0: こんにちは、こんにちは。お昼でございます。12月5日月曜日、えっ、ー、と、12時49分。今からお昼でございます。お昼休み。えっ、ー、とですね、今日は、まあ午前中はね、いろいろ、えー、ミーティングというか、定例的な、定例ミーティング的なやつをやっておりました。でもって、えっ、ー、と、僕のですね、今ね手帳がどっか行った手帳がどっか行ったんだな手帳にいろいろね予定が書いてあるんだけどその手帳がねえなちょっとそれを探さないけない,いあのね学校のですね小学校のね小学校の,あの子どもの小学校のからねメールでいろんな連絡が来るんですよで今日はね日のの話が来たのよねそれでああそういえば参観日の話あったなと<笑>あったなと思うんだけどあ手帳に書いてないな参観日いつだろう参観日いつだか分かんないわあとで調べなきゃいけないですねなんかねその「参観日あるけど今週から始まるからよろしくね」みたいな「よろしくね」みたいなののが来たのよなんだけどその参観日はいつだろう<笑>その三冠日はいつだろうというところがわからないですねちょっと待ってどこだ特に書いてないですね特に書いてないですねっていう感じですねわかんねえな<笑>書いいてないな、子供の時間割表には書かれてないですね。いつなんだろう、参観日。参観日の話がね、さっきメールが来て、参観日あるんで、夜みたいな<笑>メール来たんだけどな、その参観日が、それが分かんないです。どい,ついつが参観日なのかが分かんない。という事態で困ってる。あった、これだあったぞ<笑> 11月4日に配られたプリントが今ここにありました。発見しました。えー、授業参加の一程が書いてあります。来週だね。あ、来週。そうか。困ったな。来週14日ですね。14日は。ちょっと14日はなんか会社に行かなくちゃいけない話があった気がすんな午前中だけ行って帰ってくるか<笑>午後なんで午前中だけ行って帰ってくればいいやって感じで対応しましょうまあねいろいろ,いろいろやることがね満載なんですよちょっとこれからお昼ご飯を作ります生活音満載でお届けしますがこれをね火にかけて換気扇を回しましてお湯を沸かしますまずまずはお湯まずはお湯ですねあれお湯沸かす鍋の蓋がないぞ蓋がないあった違ういつもと違うところに置いと今日はねもう食べるものがないんでこのやっつけパスタしかないという事態が発生していてやっつけパスタだけはまだまだ一応ねちょっとだけこのパスタソースがちょっとだけ残ってるんでこれで食べられますねてかこれ補充しないとまずいな僕食べるものがないわ来週食べるものがないですね。<笑>これいろいろ買ってこなきゃいけないね、また。家で、在宅で食べるものがないというパターンですね。明日はね、明日、明日はどうしようかな。明日お昼ご飯食べる暇ないんだよな。明日、あのね例の中学校に話しに行くやつがあって、それがね、午後一なんですよ。午後一でしかも結構家から遠いところに行かなきゃいけないんで移動がね結構時間かかるわけですよねそうすると移動してるとご飯食べる暇ないんだよなで終わると多分4時くらいになっちゃってそれから昼ご飯食べるのもなんだよねっていう、ね、感じですよね明日は本当昼ご飯困るな結構仕事が午後一だとね昼ご飯のいつ食べるか問題っていうのがすごいいつもあるんだよね。明日もだから多分ね、1時間近くかかると思うんですよ、行くのに。1時間かかるところに行くとなるとね、結構ご飯食べる時間ないよね。12時ぐらいには出ないといけないよね。<笑> 12時ぐらいに出るって。のが一番なんか困るよ、ね、12時に出ようと思ったら11時半だもんなご飯食べるとしたら11時半にご飯食べて12時に出ればまあ予定通り着くと思うけどね明日だからそんなそんな予定かな明日はという感じですね今日はこのいつものスパゲティを食べるまあねスパゲティしか食べるものはない<笑>割とねこういう食べるものには困るよね買っておかないとストックがないという今日はねめちゃくちゃ天気がいいなそうでもないわ<笑>今日が照ってたからめっちゃ天気いいって思ったけど日が照ってるだけで太陽の周りだけが雲がなくてあとは雲に覆われてましたでもそこから差し込む日差しがめちゃくちゃ気持ちいいですね今ただね全然気温は上がってないっぽくて道路は全く溶けてませんねあの氷、薄い氷も溶けずに氷のまま残ってるんで、多分相当寒いと思います、外はいや、寒いよね、でもね、今、暖房をつけてないですが、うち、あったかいです、この、ね、日が当たりさえすればあったかいんだよね、うち日当たりが超いいから、あの太陽がねで、太陽が冬場は低くなるんで、結構ね、部屋の奥まで太陽差し込んで、あったかいですね。これは良かったポイントです、ね、まあねあの設計した設計士さん建築士の方が割とねその最高に関してこだわる方なんですよだから結構上手に再考しててあの外から見るとね外から見た時にあまり窓がない、まあ、最近流行りのやつですね外側にあまり窓がない感じなんですけどそのね少ない窓で結構最大効率で光,光が入るようになってて窓が少ない割に明るいんですよねなこれはなんかすごいうまいなと思いましたねでまあそのね建築士のご本人のお家はもう素晴らしいんですよ<笑>めちゃくちゃ住みづらそうだけどかっこいいのよねでその人の家はなんとね天井に窓がついてるんですよ天井に窓がついててそこから光が入るようになってるんで、ね、だから電気全くつけなくてもずっと明るいんですよね夜以外は。なんかめちゃくちゃいいですねああいうのなんか今度自分でねまた家を建てるようなことがあればないと思うけどあればなんか天井の最高はしたいなと思いますねまやりたいこといっぱいあるんだよなその本当に前にも話したけどマイホームは1軒目は絶対失敗するのでそのね1軒目の失敗を生かして2軒目を建てたいよねっていう話ですよねだけど多くの人は2軒目の家を建てるようなことはできないんですよね大体いい生涯で一軒家はねっていうのが普通だよねなんとか二軒目を建てられねえかなと思いますけどねまあ建てらんないよな<笑>僕は別に大富豪じゃないからね無理ですよねだけどね家は本当ね一軒建ててみないと分かんないからねいろんな失敗がこの失敗ををに次を立ててたいいよねっていうのはある、ね、まあもしくはなんかあれですよねリフォームする時に大幅にやるかだよねまあ、家はさどっちみち消耗品だからあのどっかで必ずねリフォームはしなきゃいけないじゃないいろいろガタが来るからその時にちゃんとやればいいかなっていう気はしてますけどね。とかとかですね。そうだあのねそうあのなかなか言えずにこうなんていうの口を濁していたというか<笑>なんかやってるけどプロジェクトに参加してるけどまだ言えないみたいなことをずっと言ってたやつがついに公表されましたえっ、ー、とですね Twitter を見ていただいた方はもうご存知かなと思いますが、えー、ASMR 関係で知り合った方々と一緒ににコラボで歌っってみたた動画を作るとといいうやつに参加しまししまこれはちょっと楽しいねあのフクロウチョンっていうねフクロウチョンさんっていう人がいるんですけどその人が確かね12月の20日にその動画を公開するんですけどその人が言いだしっぺというか自分でこう旗を振って始めたんですけど彼自身の誕生日なんかね12月20日が誕生日なのかななんだと思うんですよ。で若いんですよ、彼は超若くて20歳の誕生日なんだよ確かですごい若いんですよそのねでその誕生日を自分で祝いたいからそのね動画を作りたいなんかコラボで動画を作りたいみたいな話で最初は何やるか分かんなかったんですよ何やるか分かんなくてで彼自身の中にもなんかまあアイデアはあったのかなあのはっきりしたビジョンはなかったみたいなんですよねでそれまでもなんかいろんなね ASMR のコラボ動画とか作ってたらしいんですけど今回は ASMR じゃないやつを作ろうと思うんだけどそれでも協力してくれる人いますかみたいななんか問いかけを投げてたんですよねツイッターででそれを僕は本当ね彼を知って直後ぐらいにそれ見たの、ね、ででまあし初めて知ってその直後なんで全然面識もなければ、まあ、全然わかんないですよそのただ YouTube チャンネルをちょっと見ただけなんですよねなんだけどそれでこっちから連絡していや何何やるにしても面白そうだから参加させてほしいなって言って DM したんですよね。そしたら参加させてもらえることになってで実は「歌ってみた」を作りたいみたいなことでほうっていう感じになりましたね。でそのね当初は歌ってみたであることも伏せておこうって話だったからいろいろ伏せてあったんですけど。今ね急遽というかあの段階的に情報を出していくけど歌ってみたであることはもう12月の1日に公表しちゃいますっていう話になってで彼自身がアップしましたね。で今1日12月1日から一人ずつ順番に参加者が発表されていってます僕は3人目として発表されました3日の日に。っていうようなね動きになっております。でこれからねどどんどん参加者が発表されてってっしし8人9人かな8人か9人かぐらいそのね「歌ってみた」に参加している人たちのほかにその音響周りそのね最終的なミックス歌ってみたはもう点でバラバラにみんなから歌ったものが送られてくるのでそれを一本にミックスするそのミキシングをやってくれる方が一人。協力者がいてあとは絵を描く人とか動画をね動画編集の方を動画の方をやってくれる人とかいろんな人が参加しててで総勢何名なななななんんんだだろうななんか結構な人数だと思いますすねのコラボになるんですよでそういうやつに一応参加してまして僕は歌っただけなんだけどあの参加しましたということで発表されたので僕の方でもそれをリツイートして告知をしております。で、まだ何の曲をやったのかはオフレコというかねまだまだ公表しないということになっているので秘密です秘密ですが皆さん楽しみにしおいてください多分ねあのどっかのタイミングで確かね何日って言ってたかな何日だったかの日程が決まってるんですけどそのフクロウチョンさん本人から発表されますので楽しみにしててくださいまあ僕のリツイートから彼自身ののところに飛べるのであのフォローしてみててくださいなんて呼べばいいんだろうなフクロウチョンっていうハンドルなんですよハンドルネームフクロウチョンさんなんだろうけど長いよね長い言いにくいよねでなんて呼んだらいいのって聞いたら何でもいいですって言われたんだけど何でもいいって言われても困るよね<笑>なんて呼べばいいんだろうな,なんかなんか親しい人彼と親しい人はふーちゃんって呼んでましたねふーちゃんって呼んでたんでふーちゃんにしようかな僕も。まあ、そういういい方と、ね、一緒にコラボさせてもらいましたすごくでもね新鮮だよね若いからね何しろ最初はねそんなに若い人だと思わなかったのそれで話をしてるうちになんかその10代最後の誕生日とか言ってて10代が終わるんでねそのこういうの作ろうと思ったんですみたいなことを言っててマジかと思ってそんなわけえのって思いましたねだから二十歳になるらしいよすごいですよよねねめちちゃゃくううしいでもすごいなんかね立派な人であの結構ねいろんな他の YouTuber さんとコラボで動画作ったりとかもしてていろんなことされてるんですよ。それで感心してとても感心してもうねあの今回は胸を借りるつもりで参加させてもらいました。なんか、ね、まあ全然まだどういうものになるか分かんないんだけど結構難しいんだよねいやその作り方を聞いた時に結構難しいだろうなと思ったんですよそれはですね参加する人たちが全,全部まあオンラインの付き合いしかない人たちが多くて多分ほとんどみんなそうなんじゃないかなお互い同士ねでまあ一応 YouTube で動画を上げてる人が多いので、まあ、会ったことないとはいえ姿もね分かってるその本人が写ってる映像を出してる人に関してはどんな人かは見たことあるからそんなになんか遠い感じはしないんですよね普段ほとんど交流をしたことがなくてもあんまり遠いイメージはなくてやっぱりなんかビジュアルの力ってすごいよね。その本人の姿を見たことがあって話してる姿を映像で見たことがあるからなんか全然交流がないんだけどそんなに遠い人って感じはしないんですよね。でまあ、そういう方々とのコラボなんでちょっとどうなるのやらなんともね分かんないけどでその人たちとの、ね、曲がね決まってこの曲をやるんですって決まってというかもう決まってたんだと思うんだよね。これをやりたいっていうのが本人にあってそしてそのメンバーさんたちにこ,うこの曲をやりたいですっていう話が来てその後ね全部そのふうちゃんふうちゃんって呼ばしてもらうけどふうちゃんからあの誰がどこを歌うのかっていうその割り振りみたいなね歌詞,歌詞カードみたいなやつにそのここをあなたに歌ってほしいですみたいなやつが全部指定されたやつが来てさそういうのが来てでここを歌ってほしいですってそれをあの各自で自分で録音してその録音したデータを送っっててくれっていう話なんですこれあの DTM とかされる方はこの時点でこれは相当大変そうだなってわかると思うんですけどこれ相当大変ですよね<笑>これは相当大変だと思うんだよ。でそ,それぞれがさそれぞれの録音環境でその全く統一されてない録音環境で点でに取ってくるそのねデータを合体させて一つのデータにするってことなんですよ。でそのの参加する人たちがみんな例えばあの僕もねオンラインで曲作りとかやったことありますけどそれはそのバンドのメンバーとかとさやるじゃないそうするとどういう録音環境でやるかってことも打ち合わせしてで例えば僕らがやってた方法は同じダウ同じダウソフトを使ってそのもうそダウンソフトのデータをやり取りして直接。でその別のの別パーートの人が取ってきたデータ、まあ、僕の場合はギターの人が作曲をしてそのギターの人が作った曲のその仮の録音のやつが送られてきてっていうねその仮録音のやつを送られてきてそこに僕がベースを録音して返すみたいなそういうスタイルでやったんだよね。でそれはさなんかもう録音環境を整えてあるから別に何も問題なくてその取ったデータ渡すだけで向こうも送られてきたものが自分が普段使ってるデータなので何らこう難しいことはないわけですよねその続きの作業をすればいいだけなんだけどちょっと今ね平然と喋ってるんだけどあの飛び散りました。<笑>パススタソースが飛び散ってちょっとした事故になってるのでちょっと事故を処理しながらそれでも相変わらず喋り続けますこれがねあのライブ感<笑>これがライブ感ですよね事故る可能性があるというね放送中に事故が生じる可能性があってでこれはライブ配信じゃないのでね別に切って編集したりとかいくらでも可能なんですがしませんななぜならライブ感を重視しますからねライブ感を重視するために事故りながら事故,り事故った状態を実況しつつ事故処理も実況しつつよいしょ、えー、進めていきたいと思っておりますよ。さて何の話だっけ今ねパスタソースの事故を処理してたらわけが分からなくなりましたけどあそうそうその録音環境の話だそうねで録音環境が揃ってさえいればオンラインで別の人とねあの一本の曲をそれぞれの環境で録音してでそれを多重録音して曲を仕上げるみたいなことはもう全然珍しくないんですよね僕らは本当に 10, 10年以上前20年くらい前にやってたね20年くらい前からそういうことはやってたんで全然問題はないんですけど今回のケースで難しいのはあの参加する人たちの録音環境が点でバラバラなのとあの大半の人がでで録音すするっって話だったんですよもうどうどうするそれって感じだよねうまくいくっていうのがすごい不安で大丈夫なのかなって言ってたらあのなんかねその DAW ダウですよねダウとかを使いこなせるその DTM 結構ちゃんとわかる方にミックスをお願いしてるって話でその人がなんかちゃんとあのできる木さんがあってこういう形式でくれっていう話をしてるのであなるほど大丈夫なんだなって安心し,しましたねそういう次第でした。いやそうしないと、ね、iPhone で録音した音声データだけ送られてきてさそれで集めて合体させるの大変だよねっていうさ感じだからね。で一応なんかその公式のカラオケみたいなやつがあってそのカラオケデータみたいなやつを共有してもらってそのデータと同じ尺で作ってくださいって話で、まあ、要はそのデータを再生してそれに合わせて録音をしてそのまま渡せば歌い出しのところを揃えればねで自分の歌うパートだけを歌いつつその最初から終わりまでで録音は回しといいいててくだださいっっうオーダーダたんですね、まあ、つまりは自分の歌うところだけ歌ってあるけど全尺分あるウェブファイルを作るとっていう話でしただか,だからカラオケ聴きながら歌って自分の歌うとこ以外のとこは黙っていてでもそのバッキングを聴いて無音の状態を録音するみたいな感じですね。で、で終わりまで録音してそれを送ってくださいいみたなな話になっていましたで、まあどういうものが送られてくるかはちょっとねその各自の録音環境によってどうなるのかが分かんないからあれなんだけどでもいずれにして結構大変だと思いますミックスは。だから僕らもまだね完成形を聞いてないんですよね。一応録音データは11月の20日締め切りでもう回収済みなんですよだからもうミックスの作業してると思いますけど多分結構大変だろうなと思いますそれでそれの発表の公開が12月の20日の予定ですねまあ、20日まで少しずつ情報が解禁されてってだんだん盛り上がっていくので皆さんもぜひチェックしてみてくださいこういうのってなんかそこから参加していくと楽しいってなるじゃない公開された動画をね公開されてから見るんじゃなくてその公開するように向けてのカウントダウンを一緒に楽しむのが楽しいよねちょっとずつその参加メンバーが明らかになっていくんでそこもも楽しんでもらえると思います多分ねあの他のメンバーさんたちのフォロワーさんたちからすると僕が何者か分かんない状態だと思うな僕はあの辺の人たちの人脈のとこに参加するの今回初めてなんで全く多分僕,僕はねもう何しろ知ってる人がほとんどいませんでしたからね今回の参加者の中に今回初めて知った方が本当に多いんですよなので多分他の方々のとかそのフォロワーさんとかも僕のことは知らないと思うんでこの人は誰だろうってなってんだろうな<笑>もう僕は発表されたからねこの人は誰だろうってなってると思いますまあでもコラボレーションっていうのはいいよねお互いウィンウィンなんだよねあのそれぞれのフォロワーさんはねその自分がフォローしている人のことしか知らないじゃないだけどその人とコラボしてこういう人と一緒にやりましたってなるとそ,その人はどういうことやってる人なのって興味持ってさ見てくれる人が増えるじゃないですかだからお互いにそのファン層をね拡大するきっかけになりますよねコラボレーションね。もちろろんんその、なんだろう、例えば自分のなんだろうね推し,推しの人がね<笑>いわゆる推しの人がなんかそういうコラボレーション作品をやりましたってなった時にそのコラボ相手の方まで興味を持って見に行く人っていうのはそう多くはないと思いますよね。そうう多くはないいと思うけど、ででもも例えばば、100人人にね、れそれはやっぱりりプラスになりますよね全然違うチャンネルのところからさその興味持ってくれる人にね出会える可能性があるじゃないそれはちょっと楽しいよなまあでも YouTube 時代のコンテンテツの作り方ですよねもう歌ってみたらみんなで歌ってみたっていうさその何人もでねしかも10人近くの人たちで一つの歌を歌うみたいなさそれを一回も顔合わせずに作れるっていうのはすごいよね。一回もだって誰とも会わないわけだからねメンバーの。そういうその新しい時代のものの作り方っていうのがいろいろあってさもう今ほら AI の話もすごく盛り上がってるけどそういうのがとても進歩が早いいじゃないだ,かだからものづくりのあり方みたいなものってどんどん変わっていくと思うんですよね。いかにそこにこういち早くそういうものを導入していけるかっていうのは結構重要だよねそういう気がしますね。AI の話はね僕も結構興味があっていろいろ調べたりね勉強したり詳しい人に話を聞いたりとかしてるんだけど面白いよねすごく面白くて。話せるることはい、ね、いっぱいあるんだけどそれをやりだすと本当にねものすごいマニアックな話になっちゃうんで<笑>あんまり深いところには入らずにあれあの上辺だけ喋っていこうと思いますけどまあ AI はなんだろうなあの変に敬遠しない姿勢で接した方がいいと思うね。僕はほらあの普段仕事がね絵描きの人たちの割と近い領域にいるのであの動画動画じゃないやあの画像生成系の AI っていうのは結構その自分が絵を描く人たちにとっては割と脅威として見てる人が多い印象なんだよね。うんだけどあれ脅威として見てたらもったいなくて絵描きの人もあれをうまく利用する方向にシフトしてって多分早くそれにシフトできた人ほど生き残ると思うんだよね多分どの分野もそうなるどの分野もそうであの。AI がさよく AI に仕事が奪われるみたいな話あるんだけどむしろね AI はね新しい仕事を作ると思うんだよね確かにある種 AI でねあの置き換えられてしまう職業はあると思いますねある範囲には。だけど全部奪われはしない。に嫌悪感を持つのは別に自由だけど。その嫌悪感があるから、A I の話は調べないってなると、それは逆効果なので。嫌悪しててもいいけど。A I のことは勉強しておいた方がいいと思うね。まあ、どんな A I があって。まあ、今一口で A I って言ってるから、いろいろな誤用もあるんだけど。まあそこはちょっと置いといてまあ一般的な意味合いにおいてのね全部人からげに AI ってしておくけどその人人からげ AI をあの人,人からげに剣をしない方がいいと思う。今はあの法整備が追いついてないからその。AI のやってることの何がいいのか悪いのかどこがイリーガルなのかがはっきり分かんないので法自体がまだ追いついてないからねなので今いろいろ混乱もあるし炎上したりもしてるけど法整備はねどっちみち後から追いついてくるのでいずれはちゃんと何が合法で何が違法なのかははっきりすると思いますね。でそうなった時にさそのいろんな嫌悪感で避けて通ってると、まあ、こういう風な範囲では AI を使っていいですよっていうさでそれは合法と見なされますよっていうのが明確になった時にそれから覚えようと思ってももう遅いんよね。もう世界動いちゃってるからね。だからその時結局じゃあもう使わざるを得ないかってなった時にそっから始める人とさい、まあ、いち早く動動てる人とでは全然もうう初動が違うじゃないだからそこでやっぱりねちゃんと今のうちからアンテナを張っといた方がいいと思いますねあらゆるジャンルでこれから多分 AI は出てくるでうまく使う方法をねで AI は完璧じゃないじゃんもういろんなところで言われてるけど AI は全然完璧じゃないからそので特にさその今言われてる AI ってほとんどがその深層学習の深層学習系の AI で、そいつらはとにかく学習したものでそのなんていうの統計的な結論を出しているようなねそういう挙動をするので何を学習しているかでこれからはね多分そのねいかに AI を学習させるかどのように学習して AI をチューニングするかっていうね AI チューナーみたいな仕事が今後は増えてくんじゃないかなっていう気がしますね結局自分の目的に見合う何て言うの自分の目的に合った結果を出してくれる AI をね自分でチューニングできるクリエイターが強いよねそうするとさ自分専用の何て言うのアイデア出し装置を持ってるようなもんだから。その AI のチューニングに長けてる人は多分ね作業効率が恐ろしく違ってくると思うんだよねだそうなってくると本当にフルマンパワーでやってても絶対かなわないからやっぱ AI はね避けて通らない方がいいと思うね、まあ、僕はもともと興味があるからそういう方向のものはね好きだし積極的に勉強してていいいこうううと思ってますけどね面白いよそ,ういうそういう世界も非常に面白いまあこの辺の話はそのうちノートに書こうかな今は結構ね専門的な人とそのね AI 研究の方の人とも話す機会があっていろんなことを教えてもらったりもしてるのでそのまあ世間のいろんな誤解もいっぱいあるからねそういうものをちょっと。紹介するようなこう思われてるけど本当はこうなんだよみたいな話とかねができたらいいかなってちょっと思いますねさて今日はちょっとデザート<笑>デザートにこのなんだっけ前にもちょっと食べてたハーシーズのモナカもなか久しぶりに久しぶりに出してきて食べますこれね、なくなって新しく補充したわけじゃなくてあの時食べてたやつの残りがまだあった<笑>だからいつ買ったやつだろうすっげえ前のやつね2ヶ月ぐらい前じゃないかな、うん、古いけど、まあ、味は何も落ちてないです、まあ、冷凍庫に入ってたからね若干外側に霜が霜が降りてるなこの間うちジンバルが欲しいみたいな話してたじゃないですか。ジンバルが欲しいけどジンバルを使って Vlog を撮りたいと思ったらねナレーション用にマイクがいるじゃん今この使ってるマイクでもちろんいいんだけど線が煩わしいよねってなってねワイヤレスのマイク欲しいなと初めて思いました実はねこの僕のやってるスタンド FM のこの昼のね昼休み雑談に関してはケーブルが邪魔だなと思うことがしょっちゅうあるんですよあるんですけど不思議なことにワイイヤレスマイクが欲しいとと思っったたことは一回もなかったのよ。だけど今 Vlog やろうかなと思い始めたらワイヤレスマイクが欲しいなって思うようになりましたねワイヤレスマイクって大して音が良くないっっってていいううイメージがあったっていうのがあたのの一番の理由かな今まで欲しいと思わなかった理由は多分それなんですよね。で普段だ ASMR を撮る時はさそもそも音声は別で撮ってるからカメ,ラにカメラはカメラのマイクで音を撮ってんだよね。どうせ使わないからその音は。なんだけど Vlog やるとなったら Vlog やるのにその ASMR と同じような仕組みで音を取るのはさあまりにも大げさだしそもそも外,外で取るときに面倒くさいんですよね。まあ、外部の,あのレコーダーね Zoom の,の VR のやつとか。ああいうやつをカメラの上に乗っけて撮るっていうのが多分一番の方法になると思うんですけど結局カメラを自分から離して自分の方向けたとした時にカメラのところにマイクがあったらさちょっと離れたらもうう話し声遠くななっちゃうじゃじいでそれを考えるとやっぱりマイクは自分の体にくっついてた方がよくてでカメラは離れた場所に置いておきたいってなるともうワイヤレスしかないんですよね。でもさちゃんとしたね例えばそのピンマイクみたいなやつでテレビの,あのテレビ局でさニュース番組とかで使ってるやつあるじゃないあのニュースキャスターの人が胸のところにつけてるマイクあれってワイヤレスでさワイヤレスマイクになっててで腰のところにトランスミッターがついててで録音コンソールの方に受信機があるみたいなそういう仕組みなんですけど。あれは高いのよそのよそ代わり音が桁外れにいいですよね<笑>あれは音はめちゃくちゃいいんですよだからあのニュースキャスターが話しているマイクねあれワイヤレスだけど音が聞きづらくなったりとか,なんか変にこもってたりとかホワイトノイズがめっちゃ乗ってるとか聞いたことないでしょあれめちゃくちゃいいやつなんですよね<笑>あれあれはすごい高いのよねであのくらいのクオリティになればさ何も問題ないけどでもあれはもうぶったかくてそれはちょっと無理だから結局その汎用的に買える値段のやつを買うじゃないでそうするとノイジーだったりあの変な場合ねその途切れたりするわけよねでワイヤレスマイク最悪なのは途切れるやつであの全体にノイズが乗ってるとかはねまだなんとかなるんですよねノイズリダクションかけても良いしそのもう許容しちゃってもいい。うっすらね、例えば背景でホワイトノイズが流れてるバックグラウンドノイズがあるよっていうのはもう許容しちゃってもいいんだけど途切れたやつだけはどうしよようもないのよね喋ってる途中になんかそのねワイヤレスがこう瞬断してさこうプツッって音が切れちゃってで一瞬後にまた戻ったりとかっていうことってあるじゃないですか特にあの安い価格帯のワイヤレスマイクって Bluetooth なんでその Bluetooth のマイクで喋ってる時ってさその。音声が途切れることって稀にあるじゃない。まあ、安物になると本当稀じゃなくてあるんだけど、で途切れたものはもうどうしようもないんですよね。そこの情報がないから、ないものは修復できないんですよ。で、まあ録音の豆知識というかもう基礎知識として一つ言うと、あの音は小さすぎても大丈夫だから、小さくて小さくてずっと鳴ってる状態、その撮りたい音はちゃんとずっと録音できている、ただし音が小さいっていうのは一番何とか仕様があるんですよ。これがも最もいい状態。もちろんあの全部が最適な状態で取れてるのがベストとして、でそうじゃない場合は情報が全部入ってるっていうのが最優先なんですよね。でそれには録音レベルがちょっと低すぎるけど、でも一応一部始終ある、SN が悪いけどあるよっていう状態がまあ旧大点。でちょっとダメなのが音割れしてるやつですね音がでかすぎて音が割れちゃってるっていうやつはまあ修復は不可能ではないけど完璧には直らないですね。まあ、クリップした部分はデータが失われてるのでそこを保管してなんとかごまかすみたいなそういう処理はできますけど完璧に直すことはできません。これがまあ辞典ですね。なるべく避けた方がいいんですよ音が割れるのはなるべく避けたほうがいいでも最悪なのが途切れてるやつですね途切れたやつはもう直せないですね何をどうやっても何しろないからね情報がないのでそこは修復不能なんですよだからワイヤレス嫌なんだよね安いワイヤレスで撮ったらその途中で音が途切れてた時にもうどうしようもないそこがね一番の難点ですねだけど背に花は変えられないというか、利便性的にやっぱりあまりにも便利だよね。離れた場所からでも喋れるからね。だから短い素材を撮ったりするんだったら、喋ってね、そのワイヤレスマイクで全然問題ないような気がしますね。ちょっと撮ってはモニタリングして、おかしかったら撮り直すみたいなことをまめにやればね。問題ないけどまあ途切れることはまああるよねまあまああるよねっていうことなんだよね。どの程度途切れないで録音できるのかっていうところの情報が知りたいけどなかなかそれをレビューで書いてる人はいなくてまあいないってことは逆にほとんど途切れないのかもしれないけどどうなんだろうなと思いますね。あとメーカーのホームページで見た感じだとそのねデモンストレーションみたいなの入ってたんですけど。音は思ったよりもいいいいけどちょっと当てにならないのはポスト処理をしてている可能性が高いってことですよねメーカー自身がやってるやつってそういう,そう,いうことするじゃんもちろんねもちろんしますよねこの機種で撮った音ですって言っててもその機種だけで撮ったとは限らなかったりするじゃないポスト処理を何もかけてないとは言ってないとかあるよねだからまあメーカーのやつはあまり参考になんなくてそういう意味で UGC がいいんだけどでも YouTuber の人たちのやつを見ててもその機能的なところにフォーカスしてるものが多くてこんなことができるこんなことができるっていうところにフォーカスしてる人が多くてそもそもの録音がこんな感じになりますっていうその録音サンプルを見たいけど。なかなかそういうのを出してる人はいないんですよね。それはちょっとね、まあ自分がデビュー動画マ出すときは意識でやっていこうと思いますね。この間あの DR の比較の動画、DR5 ゼロ five と forty を比較した動画の時に海外の方からね、そのグラウンドノイズのデモをやってる人は全く見たことがなくて、これ,それをやってくれてるのがとてもありがたいっていう意見をいただいたんですけど。ああ、なるほどっって思ったんですよ。あれは偶然ちょっとやってみたんですけどね最初からやろうと思ってたわけじゃなくて偶然ね喋りながらやってて偶然やってたんですけどそれをなんかそこを評価してもらったんで次からはちょっとそういうのはやろうと思いますねマイク系のものをレビューする時は、まあ、直でつないで何もつけてない状態そのポスト処理もしてない状態でどういう音なのかっていうのを素直に出すっていうねそれはちょっとやった方がいいよねそうしないと必要以上にそのクオリティの高い音を出しちゃうとその商品自体でそんなにクオリティの高い音が取れると思われちゃうからねまあそういう意味でちょっとねワイヤレスマイクが欲しいんだよ今でワイヤレスマイクは買えば買ったで今すぐ役に立つんですよねこ,れこの昼飯配信をワイヤレスにしたらスマホはテーブルの上に置いたまま自分はこう流しとかね台所でうろうろしながら何も煩わしさもなく喋れるじゃないそれはちょっといいよねということをねちょっと考えてんですよワイヤレスマイクが欲しいなってでもワイヤレスマイクが欲しいスマホ用のジンバルが欲しいえー、一,概一概用のジンバルも欲しいもう<笑>全部合わせるとまあ12万円コースぐらいですねちょっとでも一概用のジンバルはね高すぎるので要検討ですよね試しに買ったけどほとんど使わなかったっつったらあまりにももったいないからね本当に使うのか問題をもうちょっと吟味した方がいいかなとはちょっと思ってますねここら辺はでもほんとさ鶏卵じゃないけどさ持ってりゃ使うって話はあるよね持ってりゃ使うけどまあでもなきゃじゃあ何困ってんのって言われたら別に困ってるわけではないなみたいなねありますよねありますよねって感じですよねだからまあとりあえずスマホ用のやつを買ってスマホ用のやつでねまあ、iPhone がさ僕14を買ったから 14Pro なんですよね僕の iPhone もう 14Pro ってさこれスマートフォンっていうかカメラなんだよ<笑>もはやこれこれスマートフォンじゃないよねっていうねこカメラだよねっていう感じなのよねだこのカメラで間に合っちゃうと思うんだよな Vlog なんか全然これでいいんじゃないっていう世界なんかソニーってさ有名な Vlog 用のカメラあるじゃないああいうカメラなんか10万円くらいで売ってますけど iPhone14Pro 持ってればそれでいいような気がするんだよね。<笑>ただし唯一難点はその自分の方をね背面カメラを自分の方に向けた時に背背面面どっちが背面普通のカメラの方ねあの自撮り用のカメラじゃない方の表を撮るためのカメラを自分の方に向けた時に。モニタリングできなないいじゃない iPhone, だと iPhone 用のバリアングルモニ,モニターみたいなのがあればいいのにね<笑> iPhone 用の外部モニターがあればそれ見ながらねできるまあ自宅で撮る場合だったらあの HDMI 出せるからね HDMI で別のモニターに出してそれをモニタリングしながら自撮りは一応できるんだけどどの範囲が撮られてるかがよくわからないっていう問題はあるんだよなまあ、自撮り側のカメラもそんなに悪いくはないからねあのそこそこの絵は撮れますけどでもまあね Vlog とかで自分が写ってる映像がその動画の主体になるんであればやっぱりよりまともなカメラで撮りたいもんね。そうするとモニタリングできない問題がとても厄介だね。そうなるとねやっぱりバリアングルモニターでこっち見れる XH2S はいいんですよねそしたらあれで撮りたいなってなるじゃん<笑>そうするとそれ用のジンバルは8万円コースなんだよねえらいことですねいや困ったな本当に間に合わせでスマホ用のジンバルでとりあえずジンバル撮影なるものを楽しむっていうのは一ついいかなとは思ってるんですよねそれをもしやるとしたらどうだろうなジンバル撮影まあそれだったらね2万円くらいなんですよね高いけどさ<笑> 2万円くらいなんだよねっていうのをよく考えてみたら高いよね高いけどなんかその8万円のやつを買う話をしてる直後に2万円の話をすると2万円くらいだったら買ってもいいんじゃないって気になるけどねなるけど2万円ぐらいってほど安くないよね2万円は高いよなぁ困ったね次から次にね欲しいものが止まらないですねワイヤレスマイクもなぁまあ自撮りねするんだったらその自撮り Vlog 用でジンバル買うならワイヤレスマイクも必須だよねセットだと思うんですよそうするとセットだと3万円コースですよね<笑>ないよ金金がないですよねというねいろいろないろいろな葛藤がありますね葛藤というかただの物欲だけど本当でもね欲しいものは次から次にあるというわけで今日も相変わらず物欲の話をしましたがお昼も食べ終わりまして今回も午後からですね今日の午後も作業に入っていくと感じですかねちょっとね厄介なことになってた仕事のね作業の方は実はね昨日,昨日今朝か今朝ちょっとね光明が見えました<笑>ちょっと光明が見えたんでそれの続きをやっていこうかなと今日は思ってますねなんか先週の仕事でねずっと膠着状態だったんだよねずっと膠着状態でなんかその、まあ、説明が書いてあって説明読みながらこうね作業してたんだけどそのね説明されているのと違う状態の問題が起きて解決策をいろいろ探しながらやっててで何をやっても解決しないという状況があったんだけど今朝方それがちょっと巧妙が見え(笑)ましたんでそれを午後はやろうかなと思っているところですではまたまた今度ですね今日はどうしよう夜は納品は終わったんで今日はあれだなタスカムのレビューのやつをやります動画撮ろうかな動画撮るかもしれませんはいまあちょっとそれには部屋を片付けなきゃいけないんで部屋の片付けもしますはい、ということで早く終業しねえかな。終<笑>業時間が待ち遠しいですね、えー。まだでも午後が始まったばかりなんで今1時,時4何分ですね。ここから午後の部頑張ります。ではではまた次回お会いしましょう。またね。